1: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de « Je peux te faire un vocal ». Je suis Aveline, aka impératrice ou sur les réseaux sociaux. Je suis trop émue de faire ce premier épisode, ça fait des années que je voulais faire un podcast. Avant même YouTube et Insta, j'avais envie de me lancer sur le format podcast, mais je sais pas, j'ai jamais osé. Et maintenant, je sens que cette année, c'est la bonne. Moi, j'adore écouter des podcasts, donc je sais très bien que là, vous devez sûrement être en train de faire autre chose. Par exemple, marcher faire la cuisine, faire la lessive. Anyway, maintenant, vous n'êtes plus seul. Et on est un grand groupe, puisque si ça s'appelle « Je peux te faire un vocal », c'est parce que ça va être une petite discussion, comme une conv WhatsApp ou une conv Instagram avec ton groupe de potes. Le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le ghostage. J'ai posé un sondage sur Insta et je vous ai demandé, vous préférez être ghosté ou Ghoster quelqu'un. J'ai eu 90% de je préfère ghoster, et même moi j'ai voté pour ça. Bien sûr que c'est la facilité, on préfère largement ghoster quelqu'un que de se faire ghoster, ça fait trop mal à l'ego de se faire ghoster. Justement, j'ai eu l'idée de cet épisode car on en parlait entre copines l'autre jour. Je repense souvent à cette période de l'année à une de mes meilleures amies qui m'a ghosté. Aujourd'hui, je me rends compte que ça fait 10 ans qu'on ne se parle plus, mais j'y pense encore, parce qu'un ghost, ça marque longtemps. Mais d'ailleurs, c'est quoi la définition de ghost Disiri.
0: Fait d'être ignoré par une personne proche. Que ce soit par téléphone, texto, réseaux sociaux, la personne fait comme si vous n'existiez plus.
1: Quand je parle de ghostage, je parle bien de quelqu'un à qui on a parlé pendant une longue période, dont on se sent proche mutuellement, puis qu'on ignore d'un coup, sans raison, brutalement. C'est ça ma définition. Donc si on prend en compte cette définition, on ne compte pas les ghosts involontaires. Par exemple, si tu oublies de répondre à quelqu'un, si quelqu'un t'envoie un message et que tu te dis « Oh vas-y, je vais répondre euh, tout à l'heure, ça nous est tous déjà arrivé » et après tu réponds plus jamais. Bah ça ne compte pas pour un ghost pour moi, car sinon j'aurais déjà ghosté des milliers de personnes, je pense. Du coup, est-ce que vous pensez que le ghost Tinder c'est moins grave À partir de quel niveau de proximité on peut qualifier un acte de ghost Est-ce que vous vous êtes déjà fait ghoster J'ai posé ces questions et vous m'avez répondu, en vocaux en plus donc on va écouter ça. D'abord, on va donner la parole aux personnes qui se sont faites ghost, aka, les victimes. Bon, ça ne fait pas plaisir d'être dans la catégorie victime, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. On est entre nous et on s'est tous déjà fait ghost. On va commencer par le premier témoignage. On m'a déjà ghosté, mais ça va. Ça ne m'a pas marqué dans le sens où, tu vois, c'était des, tu sais, des petits
2: béguins, des flirts, des... Potentiel date. On m'a déjà ghosté, tu vois, des mecs et il n'y a, a pas de souci parce que quand on se parle depuis même pas une semaine et tout, ça va, on va dire ça m'a pas marqué parce que dans tous les cas, il me doit rien, je lui dois rien.
1: Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord. En vrai, les mecs à qui on a parlé vite fait, qu'on a vu pour un date, je trouve qu'on n'est pas assez proche pour que ça soit un ghost vraiment qui fasse mal. Par exemple, le ghost Tinder, c'est un classique. On a tous déjà ghosté sur Tinder et on s'est tous déjà fait ghoster sur Tinder. C'est la loi des sites de rencontre. Pour moi, c'est pas un vrai ghost quand c'est sur Tinder, car on n'est pas assez proche de la personne pour que ça soit vraiment douloureux. Du coup, c'est quoi un vrai ghost Est-ce qu'il y a des ghosts plus douloureux que d'autres Je me suis posé cette question et ça tombe bien car j'ai eu une super réponse
2: déjà pour moi un ghosting c'est un truc où t'as noué des liens avec la personne tu vois les trucs sur les applis de rencontre où la personne arrête de répondre bon j'appelle pas ça du ghosting en tout cas c'est pas du tout assez violent par rapport à ce que moi j'ai vécu et en fait moi j'ai vu un mec euh, pendant 3-4 mois et c'était mon collègue et, euh, et on se voyait mais on se voyait bien quoi euh, c'est comme si on était en couple sauf qu'on se l'était pas dit puis je suis partie euh, à l'étranger pour un, pour un stage et euh, qu'en partant euh, ça se passait hyper bien, enfin on continue à parler, on continue à s'appeler et tout et quand même un peu de moins en moins et un jour euh, j'ai plus du tout eu de nouvelles et euh, ce euh, pendant 5 mois <rire> et c'était hyper dur parce que euh, je pense j'étais amoureuse de ce gars, t'imagines plein de trucs mais t'imagines pas que cette personne puisse t'ignorer en fait, t'imagines qu'il lui arrivait un truc, euh, t'as envie de savoir, t'as envie de dire euh, de comprendre ce qui va pas avec toi, enfin j'en étais allée au point où je lui ai envoyé des messages pour lui dire euh, que j'étais enceinte en fait pour le faire réagir et même ça, ça le faisait pas réagir j'étais vraiment désespérée et il est revenu en me disant qu'il voulait qu'on discute et tout. Donc voilà, je pense que c'est euh, l'expérience sentimentale la pire qu'on ait pu me faire à l'heure actuelle. Euh, J'en parlais avec des copines, je pense que ça et la tromperie, c'est deux trucs assez, euh, assez compliqués. Je le souhaite à personne, à cause, grâce à cette expérience, j'ai jamais ghosté quelqu'un et euh, je recommande à chaque fois à mes amis, hommes, femmes, de jamais le faire. Un message nul, ça coûte rien, mais ça permet à la personne de pas se remettre en question et d'avancer euh, mieux.
1: Franchement, j'imagine de ouf, meuf, ce que tu as pu ressentir. Le ghost, ça fait tellement mal quand c'est une relation intense avec une personne à qui tu parles beaucoup tous les jours et qui d'un coup arrête de te parler. Et vraiment en fait, tu t'inquiètes vraiment énormément pour la personne. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé. Bon, c'est l'heure de ma story time dont je vous ai parlé en intro. Moi aussi ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas un ghostage amoureux, c'est un ghostage amical. J'avais une amie vraiment que j'adorais. On était tout le temps ensemble, on allait tous les jours au collège ensemble. On était assises l'une à côté de l'autre à presque chaque cours. On se tenait tout le temps la main. Franchement, on avait une relation vraiment super mignonne. À la fin du collège, on entre chacune dans des lycées différents. Mais moi, je voulais quand même la voir parce que c'est ma meilleure amie, en fait. Donc, je lui donne rendez-vous et elle me pose à lapin. Je l'ai attendue peut-être deux heures. Elle n'est jamais venue et depuis zéro nouvelle. Et honnêtement, quand j'ai attendu deux heures, qu'elle arrive et qu'elle n'est jamais arrivée, j'étais pas du tout énervée. J'étais vraiment juste inquiète. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle se fasse renverser par une voiture. Jusqu'à aujourd'hui... Elle m'a jamais répondu, je l'ai déjà recroisé dans le métro, mais j'avoue que j'ai plus envie de renouer. Parce que ça fait 10 ans quand même, il est temps de tourner la page, mais à l'époque, ça m'a vraiment obsédé pendant plusieurs années. Mais j'ai quand même envie de nuancer, car tout le monde ne prend pas le ghost de la même manière. C'est pas parce que c'est un ghost Tinder que tout le monde le prend à la légère. Donc je vous laisse avec ce témoignage que j'ai trouvé super pour un peu nuancer la vie, que tout le monde peut se faire du ghost
0: ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire ghoster sans aucune raison selon moi suite à des dates que j'avais eu à l'époque sur Tinder ou. Le rendez-vous s'était bien passé, après coup on avait gardé contact et genre euh, après ça les mecs ils répondaient pas à mes messages et tout et genre à un moment donné je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi, euh, comment ça se fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait, je leur ai pas plu mais genre ce que je trouvais bizarre c'est que après ils aient toujours été euh, hyper sympas après le date et euh, pour autant euh, je comprenais pas en fait que la personne, elle me dise pas clairement soit que je lui plaisais pas, soit qu'ils avaient d'autres bails et tout, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'est resté vachement au travers de la gorge, où genre je faisais des stories pour voir si regardaient mes stories. Enfin, je devenais un peu euh, psycho bitch. Et genre, en fait, je supportais pas le fait qu'on m'explique pas pourquoi du jour au lendemain on, on me ghostait, sachant qu'on avait déjà parlé plein de fois, qu'il euh, y avait un bon contact, tu vois, un bon feeling, et que j'avais vraiment l'impression que le, le truc il se passait bien avec euh, ces personnes-là. Et bah, c'est des questions auxquelles j'aurais jamais la réponse euh, malheureusement, mais en fait le truc c'est qu'après ça, je ressasse assez grave euh, les trucs. En mode, dans ma tête je me disais « putain, je suis pas assez bien, je suis pas assez si, il faut que je change, il faut que ça comme ça ». Et franchement le ghostage c'est le pire des trucs parce que ça... Même si on connaît pas la personne, ça, ça, ça fait mal au cœur quand même. Il s'était rien passé, mais genre, ça me faisait trop mal au cœur de me faire de ghoster comme ça, genre, je me remettais trop en question.
1: Franchement, ce témoignage, il m'a grave fait réfléchir. Parce que de base, moi, je me suis toujours dit que les ghostingers Tinder, c'était pas grave. Je me disais que l'autre personne, ça l'impactait pas tant que ça, qu'elle allait passer autre chose, rapidement. Mais en fait, ça ne se fait pas de ghoster, peu importe le contexte, car certaines personnes le prennent énormément à cœur. Bon, c'est l'heure des confessions. Tout comme je me suis déjà fait ghoster, j'ai déjà ghosté des mecs. Je pensais de base que ça ne comptait pas comme un ghost qui fait mal si on a parlé à la personne genre trois fois. Je pense typiquement aussi de rencontre. Mais après avoir vu l'envers du décor et d'avoir vu d'autres points de vue, je comprends qu'en fait, bah, ça se fait pas. Nous, d'un point de vue de ghoster, on pense que ça fait moins mal de ghoster que de dire la vérité. Mais le silence est parfois même plus insupportable que la vérité. Ça paraît anodin, mais pour certaines personnes sensibles, ils vont overthink. Ils vont tout le temps se remettre en question. Ils vont réfléchir à ce qu'ils ont fait de mal. Et ça leur fait mal, en fait. Ça les détruit. Je suis une personne qui prend plutôt les choses à la légère. Je suis pas particulièrement anxieuse à ce niveau-là. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils rencontrent quelqu'un, pour la première fois, en partant, ils se disent dans leur tête Oh my god, j'étais cringe, oh my god, je sens qu'elle va plus jamais me parler, ou euh, Oh my god, je me suis trop mal comportée. Je vois souvent les mêmes de personnes anxieuses dans mon feed. Je sais pas, peut-être que l'algorithme pense que je suis une personne anxieuse, mais personnellement, je suis anxieuse pour plein de choses, mais en ce qui est relation sociale avec d'autres personnes, Franchement, je m'en fous. Après avoir rencontré une personne, si on match pas, on match pas. Quand je pars, je me dis bah, au pire, elle m'a pas aimé, c'est pas grave, on se reverra plus. Je vais jamais remettre en question ma personne si quelqu'un ne m'aime pas. Si la personne ne m'aime pas, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé après un travail de confiance en soi. J'en parlerai dans un autre épisode. Ça paraît anodin, mais pour les personnes sensibles, ils vont overthink et ça fait mal. Et le silence, ça peut vraiment faire stresser encore plus les gens quand d'autres facteurs entrent en compte. Je vous laisse ce témoignage. Bon, c'est un peu dramatique au début, mais promis, ça finit bien.
3: Euh, de base, avec ce mec, on était juste plan cul. Et euh, du jour au lendemain, en fait, il a complètement arrêté de me répondre. Sauf que je me suis mise sur Tinder et je suis tombée sur un profil où, en fait, c'était son nom, son âge et la fac où on était tous les deux. Et euh, c'était pas une photo par contre, c'était genre un bitmoji ou un truc, euh, un petit avatar, un mec brun, franchement ça aurait pu être lui. Et vu que c'était même nom, même âge, même fac, franchement c'était probable, sauf que la bio c'était séropositif, je cherche des gens avec qui en parler. Comment ne pas te monter la tête après ça, genre le mec vient de me ghoster, je tombe sur un profil qui pourrait carrément être lui, et c'est ça la bio. Euh, bon après je me suis allée me faire dépister et tout, euh, au calme c'était pas ça, mais... Euh... Il faut pas ghoster les gens en fait, parce qu'après on se monte la tête et on tombe sur les choses comme ça.
1: Non, non, il faut pas faire ça. Ouais, vous l'avez entendu, c'est archi chaud cette histoire. J'imagine pas l'angoisse. Le pire, c'est quand t'es stressé pour une raison de santé, donc vraiment une raison très terre à terre, qui n'a vraiment aucun rapport avec l'ego. J'ai adoré ce témoignage, car je trouve que c'est un super exemple de ghost qui peut amener du stress inutile pour l'autre personne. Et voilà quoi, la morale de l'histoire, c'est ghoster pas les gens. peu importe la raison. Bon, je dis ça, mais on va pas se mentir, on a tous déjà ghosté. Pourquoi les gens ghostent Super dur de savoir la plupart du temps, vu qu'on se fait souvent bloquer et ignorer sans raison. Mais j'ai récupéré un témoignage de victime de Ghosts et celle-ci, c'est vraiment une ordure de première classe. À la décharge, c'est le plus gros de tous les déchets. Mais l'avantage de ce Ghost, c'est qu'au final, on sait pourquoi le Ghost a eu lieu. Bon, je vous laisse avec ce témoignage, soyez prêts. Accrochez-vous bien
3: Premier date, sympa. Euh, deuxième date, pas ouf, mais il me dit genre, ouais, on va cesser le temps, je te kiffe trop, blablabla. En fait, il faisait tout pour que moi, euh, je tombe dingue de lui. Genre après, il me faisait que m'envoyer des messages, me relancer tout le temps, euh, me disait je te kiffe trop, blablabla. Il faisait tout pour que je sois à fond, alors que moi, à la base, euh, je m'en foutais. Et du jour au lendemain, il a disparu. Et ça, ça a duré genre deux semaines. Donc moi, j'ai envoyé grave des messages en mode je comprends pas, t'es où à limite, je m'inquiétais. Et en fait, il est réapparu. Donc après ces deux semaines, en mode mais en fait, j'avais juste pété mon tel, mort de rire. T'es une folle, t'es une harceleuse. J'ai plus, j'ai plus rien à te dire. T'es une malade. Tu me fais peur et tout. Il m'a bloqué de partout, machin. Et en fait, euh, j'ai jamais eu de news. Et je me suis rendu compte quelques mois plus tard que il avait une meuf. Donc non seulement il avait une meuf, mais qu'il venait aussi d'avoir un bébé. Voilà.
1: Franchement, j'ai pas de mots. Mais au moins, on a la réponse. Certains mecs ghost, tout simplement car ils sont en couple en fait. Parfois, c'est simplement ça la réponse. Mais les mecs en couple qui vous font rêver, qui flirtent avec vous, qui vous parlent tous les jours, j'en parlerai dans un autre épisode car ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment un fléau. Mais il y a encore une autre raison de ghost. Et c'est un autre fléau. C'est la fuck zone qu'on peut aussi qualifier de sex-ghost. C'est moi qui ai inventé les termes, je sais pas si ça existe. Hein. Vous savez quand un mec vous parle, il est sympa et tout. Puis il capte qu'il n'y a plus moyen et il coupe les ponts avec vous. J'ai un témoignage parfait pour ça. Je vous laisse écouter.
2: Alors moi c'était quand j'étais aux états unis il y a deux ans que j'étais dans une soirée et il y a un mec euh, qui est venu m'aborder et euh, c'était un américain et quand il a capté que j'étais française, il était grave attiré par ça on s'est parlé quelques jours et après moi en fait je vais partir au voyage et euh, du coup comme il a capté que bah, en fait euh, il allait rien se passer dans la semaine qui arrivait il a arrêté de me répondre euh, du jour au lendemain bah c'était un peu bizarre parce que le mec il était grave intéressé en fait il euh, n'y bah, avait rien derrière
1: Bon j'ai terminé avec cette première partie après avoir donné la parole aux victimes on peut en tirer une morale. La morale de l'histoire, c'est quand on se fait ghoster, ça marque tellement qu'on ne le fait plus subir aux autres. Et les personnes ghoster ont un message à vous faire passer, c'est...
3: Il ne faut pas ghoster, c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui pris, que je connais qui l'ont pris vachement plus mal que moi et ça les a rendus zinzin d'être ghoster parce que c'est horrible de ne pas savoir alors que je pense que dire les choses ça prend une minute à la personne même s'il faut un peu prendre son courage à deux mains pour le faire, ça prend une minute et c'est le respect et ça, ça, en fait ça rend ouf d'être ghoster, C'est pas bien de, de faire ça, c'est vraiment pas bien. Donc voilà, mais il faut avoir du courage pour dire les choses aux gens.
1: Il faut dire les termes bien expliquer à la personne, sinon elle ne comprend pas. L'idéal, c'est d'être clair et de toujours dire les choses cash, plutôt que de ghoster. Bref, euh, je sais que c'est pas facile. Personnellement, mon signe astro, c'est balance. Donc je préfère largement la fuite à la confrontation. Mais après avoir écouté tous ces témoignages, je comprends que ça se fait pas de ghoster. Peu importe le niveau de proximité qu'on a avec la personne. Si tu as commencé à vouloir créer un lien, il faut toujours justifier pourquoi tu veux le rompre et toujours dire les termes. Mais moi, je suis toujours dans la nuance. Vous savez que moi, quand j'étais en classe prépa, on m'appelait Averistote. La philo, c'était ma matière préférée. J'aime pas répondre par oui ou par non, il y a toujours un mais. On ne va pas non plus dire que les ghosters c'est des monstres non plus. Je vais faire l'avocat du diable, mais il y a des cas spéciaux où, selon moi, le ghostage est mérité. Et pour ça, j'ai bien sûr récolté des témoignages de ghosters. Imagine, premier date, le mec est chelou, et en plus, il t'emmène dans un PMU. Juste Imagine.
2: Le mec m'a demandé qu'on se retrouve dans un bar qu'il connaissait soi-disant. Il m'a emmené dans un PMU où je ne pouvais pas boire de thé. Déjà un PMU, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas partie. Il voulait pas prendre de boisson parce qu'il venait de se brosser les dents. Il m'a parlé pendant deux heures de ses conquêtes et de ses ex. Globalement, j'étais gênée, je ne me sentais pas bien. Et il voulait grave qu'on se revoie. Donc en rentrant à la maison, j'étais genre, je le bloque, il m'avait déjà envoyé un message.
1: Vous voyez la situation Moi, je vois parfaitement. Dans ce type de situation, le ghostage est vraiment, vraiment tentant. Franchement, je vais blâmer personne parce que là, même si tu le ghostes, le mec, il sait très bien pourquoi tu l'as ghosté, à moins d'être vraiment neuneu. Donc, on peut aussi ghoster suite à des dates vraiment, vraiment ratés. Sinon, il y a d'autres personnes qui ghostent pour d'autres raisons, qui sont parfois pas très cool, mais c'est humain. Mais en fait, euh, je suis quelqu'un qui
2: c'est pas sympa, qui drague beaucoup par, par ennui, pour m'occuper. Et euh, une fois que j'ai pas envie que ça aille plus loin, parce que j'ai pas envie ou que la personne se fasse du film, euh, je ghost,
1: ce qui est pas bien, parce que je sais qu'il faudrait juste envoyer un message et expliquer. Mais en même temps, je t'ai draguée par ennui, et pas hyper cool à entendre, mais mon comportement n'est pas forcément mieux. Je suis vraiment personne pour juger, car quand j'entends « je suis quelqu'un qui drague par ennui », j'ai eu une époque où j'étais vraiment pareil où je parlais vraiment à plein de mecs en même temps. Maintenant, j'ai plus le time, hein. si je parle à un mec, c'est qu'il m'intéresse mais j'ai vraiment eu une période où je m'ennuyais vraiment beaucoup. Ou plutôt, je travaillais vraiment beaucoup et j'avais pas beaucoup d'hobbies. Bah, c'est la période où j'étais en prépa en fait. Je travaillais énormément et j'avais aucun hobby. J'avais pas le temps pour sortir voir mes potes, prendre un café. Je travaillais trop et mon seul hobby, du coup, c'était d'ouvrir mon tel et de parler à des mecs. Et c'est ça qui me divertissait. Euh, ouais, c'est vraiment pas bien, donc euh, je comprends totalement. Et j'ai vraiment ghosté énormément de mecs aussi à l'époque. Je parlais à tellement de mecs en même temps que c'était pas possible pour moi de répondre euh, à tout le monde. Donc ouais, c'est vraiment un comportement pas cool, mais que je trouve quand même un peu acceptable. Personnellement, je l'étais avant, donc je comprends. Mais maintenant, je le fais plus. Je me dis vraiment, ça se fait pas parfois. Et là, j'ai vraiment trouvé un de mes témoignages préférés pour justifier le ghost. Parce que dans le genre de situation de la personne qui va parler là, la seule solution, c'est le ghost. Donc je comprends tout à fait. Je vous laisse écouter.
2: Alors, j'ai déjà ghosté quelqu'un. C'était pour me protéger parce que j'avais pas du tout la, la force en fait de confronter cette personne lorsqu'elle a eu des propos grossophobes envers moi. Donc euh, c'était une personne assez proche, on se voyait fréquemment. Donc j'ai simplement arrêté de lui, de lui parler, euh, j'évitais tous les rendez-vous qu'on pouvait avoir ensemble. Et voilà, j'ai pris mes distances en fait pour me pro protéger simplement parce que pas du tout la force. Quelques temps après, cette personne, je l'ai croisée en ville, et elle est venue m'embrouiller, me demander pourquoi, je la ghostais et tout. Et là, j'ai dû prendre le tour par les cornes, et ouais, la confronter sur son comportement, qui était pas du tout ok. Mais du coup, ghoster pour se protéger.
1: Donc pour le coup, je comprends totalement, c'est même vital parfois de ghoster, quand tu es avec des personnes toxiques en fait, et que tu sais très bien que la confrontation va te faire encore plus de mal. Donc parfois, on n'est juste pas bien, et on n'a pas envie de parler à la personne qui nous fait nous sentir plus bas que terre, qui nous fait nous sentir mal tout simplement, la seule solution, là, c'est d'arrêter de parler à la personne. D'autant plus que si tu confrontes la personne qui te fait peur, qui te fait du mal, tu sais très bien comment elle va réagir, les personnes toxiques. Elles vont te retourner le cerveau, elles vont être encore plus toxiques envers toi. Non, l'idéal, c'est de ghoster quand c'est des gens comme ça, genre grossophobes, qui vous veulent du mal, qui parlent mal de vous. Faut ghoster, faut ghoster. C'est pas des potes. Ou bien c'est des amitiés très toxiques. Et en vrai, en écoutant ce témoignage, je relativise sur le ghostage que j'ai ressenti au collège. Je me suis dit... Peut-être que de mon point de vue, on était meilleurs amis, On était juste trop bien ensemble. Peut-être que de son point de vue, j'étais une personne toxique. Je faisais des choses qui n'étaient pas OK. Et peut-être qu'elle n'a jamais eu le courage de me le dire. Et peut-être que tout simplement, elle a voulu couper les points avec moi parce que j'ai dit des propos qui n'étaient pas OK pour elle. Et qu'à l'époque, elle ne se sentait pas d'entrer dans le débat avec moi. Donc voilà, au moins, euh, j'ai une réponse. Je me dis c'est une possibilité. Il y a des gens qui peuvent tout simplement être mal, qui sont juste stressés et fatigués d'avance à l'idée de s'expliquer. Car sur le coup leur santé mentale ne peut pas le supporter. Donc quand on se fait ghost parfois, il faut arrêter de se prendre pour le centre du monde. Et aussi, vous êtes aussi pas mal à m'avoir dit ghoster contre les forceurs. J'ai déjà ghosté et je le fais souvent. Mais euh, c'est souvent parce que la personne ne comprend pas
2: le rejet ou quoi que ce soit. Euh, du coup, je finis par plus répondre ou alors c'est que ça m'angoisse de répondre, donc je supprime complètement la conversation.
1: Oh, et le ghost, c'est aussi sûrement parce que je suis euh, verso. Et en vrai, ghoster les forceurs, pour moi, c'est pas du ghostage. Parce que le mec en soi, si vous le ghostez, il sait très bien pourquoi vous le ghostez, parce que c'est un forceur. Donc pour les forceurs, il faut être sans pitié aussi, allez-y, ghostez-les, de toute façon, ils vont pas en faire une crise, puisqu'ils savent très bien pourquoi vous les ghostez, puisque vous leur avez déjà dit qu'ils sont relous. Tout ça pour dire que quand on se fait ghost, parfois... Il faut arrêter de se prendre pour le centre du monde. Ok, on va mal, mais est-ce que l'autre personne ne va pas plus mal que vous encore Si vous êtes dans le cas où vous avez envie de ghoster quelqu'un et que la confrontation directe est trop dure, car oui, c'est facile de passer pour la méchante quand on dit les termes et la vérité, alors il y a bien une technique de lâche qu'on va vous apprendre, mais qui reste quand même moins lâche que le ghostage. Écoutez bien, c'est la technique du ghostage progressif. Mais
2: oui, sinon, oui, moi aussi j'ai déjà ghosté. Et euh, pareil, c'était pour des fleurs, des béguins, etc. Mais tu vois, quand il n'y a pas le feeling, il bah, n'y a pas le feeling. Et bah, je mettais des remis de 7-8 heures avant pour essayer de faire comprendre. Et après, je ghostais.
1: Mais au final, ce que je faisais, c'est ce qui me faisait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, tout simplement, parler de moins en moins la personne. Passer de 1 jour à 2 jours de délai de réponse. Puis de 2 jours à 4 jours. Bref, jusqu'à que la personne comprenne que vous n'êtes pas intéressé. Au bout d'un moment, si c'est une personne normale, elle va arrêter de forcer. Et elle va comprendre que vous n'êtes pas intéressé par elle, que ce soit en amour ou en amitié. Mais si la personne force toujours, c'est ok de ghoster. Parce qu'au moins vous lui avez fait comprendre que vous n'êtes pas intéressé. Et elle ne va pas être choquée que vous arrêtez de lui parler d'un coup. En conclusion, malgré tout, j'ai envie de finir cet épisode sur une note positive. Pour vous convaincre de ne pas ghoster, écoutez bien cette histoire. Parce que oui, un happy end est possible.
3: Petit vocal pour te raconter la fois où j'ai ghosté quelqu'un, c'était il y a deux ans, en gros j'ai commencé à parler avec un garçon sur insta que j'avais suivi et euh, ça a un petit peu tourné dans un sens où je voulais pas aller parce que je ne voulais plus de relations légères, etc, je voulais plus quelque chose de sérieux et j'avais pas envie de partir dans quelque chose où j'allais finir triste donc on s'entendait très bien mais du jour au lendemain je me suis dit non tu arrêtes et, euh, et en fait j'ai pas eu le courage de lui dire et pas eu la foi de lui dire donc j'ai juste arrêté de répondre à ses messages du jour au lendemain genre vraiment je n'ouvrais pas ses messages sur insta j'étais en ligne mais je répondais pas et euh, Trois semaines après, j'ai regretté, j on a recommencé à parler. Et maintenant, ça fait un an et demi qu'on est ensemble et tout se passe très bien. Et euh, on est reparti sur de très bonnes bases après que je l'ai ghosté. Donc, euh... Donc voilà, ma petite histoire. Finalement, ça finit bien.
1: Morale de l'histoire, ne ghostez pas vos proches. Ça ne se fait pas, tout le monde a une droit à une explication. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que ça ressemble un peu aux échanges qu'on a dans les DM. Vous savez très bien que moi, j'adore envoyer des vocaux. Moi, quand on me parle sur Insta, je réponds toujours en vocaux. J'ai la flemme de taper parce que j'ai les ongles trop longs. Et parfois, c'est tellement plus facile de s'exprimer en un vocal qu'en un pavé. J'ai adoré faire ce premier épisode. Ça ressemble vraiment à une petite discussion qu'on a ensemble dans une conf groupe de groupe. J'adore. Abonnez-vous au podcast parce qu'il y aura un épisode par semaine. Et je peux vous dire que des sujets, j'en ai plein en tête. Rien qu'en une soirée avec mes potes, on arrive à se faire mais des... Dizaines et des dizaines de dilemmes sur lesquels on peut débattre pendant des heures. Donc ne vous inquiétez pas, il y a de la matière à papoter. Mais si vous avez d'autres idées de sujets pour les prochains podcasts, laissez-moi en commentaire sur Apple Podcasts. Bref, bisous!